1: Tainé Ramírez estudió psicología, maestría en educación y una especialidad en estudios de género. Tainé es maestro coach en programación neurolingüística y es una de las pocas mujeres exatletas de alto rendimiento en nuestro país con una certificación avalada por uno de los creadores de la PNL, Richard Bandler. Tainé está entrenada en hipnosis y persuasión avalada por PNL Américas. Es socia fundadora de Tandem Training, un centro de entrenamiento y desarrollo del potencial humano con el que ha diseñado poderosos seminarios que facilitan a las personas personas que participan a descubrirse a sí mismos, desarrollando aprendizajes que les ayudan a cumplir sus metas. En sus conferencias y seminarios enseña habilidades de liderazgo, coaching, toma de decisiones, motivación, persuasión, reprogramación mental, integración de equipos de alto rendimiento, inteligencia emocional, entre otros. Una de las experiencias poderosas que diferencian a Tainé es que representó por más de 15 años a la selección mayor de baloncesto femenil en México, compitiendo en tres preolímpicos, tres panamericanos, siete mundiales, seis centroamericanos y cuatro. Cuatro universidades mundiales.
3: Cuéntanos, ¿a qué jugabas de niña? Ah, bueno, eh, muy atípica, creo yo, eh, mis juegos de infancia, porque a mí me gustaba mucho el tema de las pelotas, los balones, el, el movimiento. Entonces, de pequeña yo jugaba mucho a las canicas, jugaba mucho al trompo y pues prácticamente todo aquello que llevara a algo que implicara cachar o aventar. ¿no? Y, y entonces jugaba mucho tocho, jugaba mucho fútbol, básquet. Era muy activa. Sí, y vivía en un lugar donde éramos un montón de niños. Entonces, eh, y era otro país donde <risa> podíamos estar en la calle, eh, otra época, mejor dicho. Y entonces, mis recuerdos o juegos de infancia son mucho de conjunto y cuestiones un tanto atípicas en lo que se esperaría de una niña en cuanto a los juegos.
2: Mm, o sea, las Barbies
4: no. <risa> no,
3: bueno. Más sí. deportes. Más deportes. Mi hermana este, le encantaban las Barbies y, y de vez en cuando jugábamos, ¿no? Con, con sus muñecas hasta que yo les corté el cabello para meterlas a, a, al Army en Estados Unidos, ¿no? <risa> <risa> Qué padre. La película
2: ahí.
4: Sí, sí, sí. <risa>
2: Oye, Taine, ¿y por qué escogiste el básquet? O sea, si estabas en varios deportes, ¿por qué escogiste el básquet? ¿Y cuántos años tenías cuando lo escogiste?
3: Fíjate que es muy curioso, yo no creo que yo haya escogido el básquet. La verdad es que yo creo que el básquet de alguna manera me escogió a mí.
4: ¡Ay, cálmate!
3: De verdad, es, yo más bien jugaba fútbol americano.
4: Y Órale.
3: muy feliz jugando fútbol americano. Y el tema es que en ese entonces jugaba con niños. Y llegó un momento en la liga, en ese, en ese entonces no existía el tocho, ni existía sí, sí. el fútbol americano para mujeres, y en un momento en, en la liga que este que ya no pude seguir jugando, ¿no? Y entonces fue como un momento muy duro en, en mis recuerdos de infancia. Y este y al dejar el, el fútbol americano, un día, en, en, fíjate en la secundaria, porque yo empecé a jugar en... Eh, casi tercero de secundaria básquet sí. eh, me vio el maestro de educación física me vio grande, de estatura ¿no? y dijo, bueno, pues esta de la mejor sirve para el básquet pero era muy, muy, muy mala muy mala oye, o sea,
2: ya estabas medio grande o sea que en tres años porque empezaste en la selección nacional muy joven ¿no? entonces, sí. luego, luego la agarraste
3: sí, pues yo me tardé Casi menos de un año estar en la selección juvenil y luego ya en la mayor, ¿no? Wow. Tenía, claro, como esos recursos de atleta, uh -huh. eh, pero fue muy, muy, muy divertido mi, mi incorporación al, al básquet, la verdad, porque era, pues a mí me era, es un deporte de contacto y yo venía de un deporte de contacto, entonces era como lo más parecido, creo yo, y por eso te digo que creo que, el, el básquet, entonces, sí. creo que un poco pan, el básquet, sí,
1: creo que un poco el básquet me adopta,
3: a mí, ah, ¿no? Porque, ah, mira, esto sí tiene el perfil, venga. Para,
2: para, para. Entonces eso es lo que más te gustaba del básquet, que lo rápido y lo físico
4: que, era, que es. ¿Sí?
3: El ¿Tú básquet, dirías? eso, sí. sí, me gustó mucho que es pues, el deporte ráfaga, ¿no? Entonces es muy, muy dinámico, eso me parecía increíble, y me parece increíble que podía entrenar con hombres, entonces uh -huh. es, era muy parecido a lo que yo hacía. Como no había uh -huh. equipo femenil, uh -huh. este, finalmente terminé entrenando con, con chicos en el baloncesto hasta que me, me pasaron. Yo se entrenaba con chicos y jugaba con las niñas.
2: Uh, muy bien.
3: Oye, tení cambiando un poquito de, de tenis.
2: <risa> Entonces uh -huh. estudiaste psicología, también tienes una maestría en educación y en especialidad en estudios de género, ¿no? Y luego ya te especializaste también en programación neurolingüística. ¿Por qué, por qué esto? ¿Por qué PNL? ¿Y de, o sea, ¿de dónde te llamó que dijiste ah, por ahí, ¿no? Y si nos puedes explicar o dar una definición breve para los que no conocemos.
3: Eh, bueno, yo siempre he sido como muy apasionada del funcionamiento del cerebro humano. Mi papá es psiquiatra ¿no? y mi papá es, ha sido una influencia junto con mi madre muy grande para mí respecto a la comprensión de, del cerebro humano y el comportamiento humano. Entonces viene un poco por ahí la elección que yo hago respecto a, a lo que estudio. Uh -huh. eh, programación neurolingüística es justamente eso. Es la manera en cómo hacemos que el cerebro funcione a través del lenguaje. Las cosas uh -huh. que nos decimos y cómo nos las decimos y cómo eso puede potencializar a una persona o limitar a una persona, que tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, el cerebro está diseñado para trabajar a favor de lo que cree. El cerebro uh -huh. no está diseñado para ir en contra de lo que cree.
4: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
3: uh -huh. va a trabajar a favor de lo que yo crea de alguna situación, de alguna cosa o de algún acontecimiento. Si yo creo que soy muy mala para jugar básquet, el cerebro va a actuar a favor de eso. Ajá. Y si yo creo que cada vez tengo más y mejores recursos para jugar baloncesto, entonces el cerebro va a empezar a actuar en función de esa creencia.
1: Entonces,
3: programar a nivel mental, es vital porque son hábitos mentales.
4: Eso es lo que nos
3: dio la, la programación neurolingüística. Nos enseñó que nosotros podemos cambiar nuestros, nuestros estados internos, nuestras ondas cerebrales, nuestro, nuestro químico interno, a partir de cómo nos hablamos y nuestro, y, y nuestro lenguaje corporal. ¿no? Cuddy nos enseñó de eso. A mi Cudi es una investigadora de Harvard que lo que nos enseñó es que las posturas o cómo estamos parados, sentados, generan cierta química en nosotros, y lo llamó posturas de poder. Entonces, incluso uh -huh. nuestra, nuestra, nuestra postura corporal influye en nuestra química cerebral. Y de ahí, pues, fue que yo fui adentrándome al desarrollo humano, primero estudiando psicología, luego me fui al área de la educación porque también es algo que me apasiona, uh -huh. y eventualmente fui especializándome en, por ejemplo en género y diversidad hasta llegar al coaching en programación neurolingüística
2: ah, oye y como tú dices es a partir de ahí o sea no es diciendo de que bueno ya porque
3: mi cerebro cree esto o
2: porque me paro o me siento derecha mis posturas o sea es a partir de ahí es muy poderoso que, que sepamos esto porque a partir de ahí se genera todo este tipo de comportamientos no a partir de sí, lo que claro.
3: Sí, o sea, lo que yo he visto ahora, a partir, insisto, de, de este proceso personal y además de mucho aprendizaje y de adquisición de habilidades, es que la gente que está teniendo éxito allá afuera invierte, invierte mucho en comprender sus estados mentales. Mm -hmm. ¿sus Porque sus al final te emocionales. Das
2: cuenta que esos son los que te limitan a veces, ¿no? Que Sin duda. Por eso los quieres como entender mejor, ¿no? Oye, o quiero... y... Uh -huh. ¿Con qué tipo de creencias es lo que tú has visto que la gente tiene más trabajo o que le cuesta más?
3: Fíjate que ahora he trabajado mucho con atletas, ese es como el enfoque que, que tengo, y en pareja, son los dos uh -huh. las dos líneas que más te he seguido a nivel clínic, clínica.
4: Entonces, uh
3: -huh. dentro de la pareja, fíjate que una de las creencias limitantes que encuentro es... Eh, por ejemplo, el, no soy capaz de intimar afectivamente con una persona, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo mostrarle la, mi vulnerabilidad o sentirme confiada o sentirme segura. Entonces, esas creencias limitantes que va reforzando el comportamiento en una persona, ¿no? Una que encuentro recurrentemente, por ejemplo, en las personas es el no puedo. Esa es una creencia... Extraordinariamente limitante, ¿no? Lo que sea que sea, no puedo.
4: A decir mm -hmm. algo
3: más potencializador como no sé cómo. Ajá, yo mm -hmm. siempre le digo eso a las personas. Este, No puedo eh, generar más recursos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La, la, más bien la programación es hoy no sabes cómo, pero eso lo puedes aprender. Tú puedes yeah. aprender generar más y mejores recursos financieros, emocionales, mentales, una cuestión
4: de aprendizaje, Entonces, es y una vale.
3: de las creencias que más me encuentro en el atleta, Ajá. en el atleta este tiene muchas creencias limitantes respecto a lo que es capaz de hacer y lo que no, y lo que cree que no es capaz de hacer, mm.
4: Mm -hmm.
2: más limitaciones también físicas o o sea, que dicen, no, no puedo ser más rápido porque me duele la rodilla, o algo así.
3: Sí, eso es un poco a lo que me dedico hoy en el alto rendimiento. El alto rendimiento, Diana,
4: uh -huh. se
3: diferencia de, del resto de, o los profesionales, como lo que tú haces, se diferencia de los demás por las aptitudes emocionales y mentales.
4: O sea, sí. lo que hace de
3: diferente a un atleta... Eh, exitoso de un atleta medio, un atleta sobresaliente de un atleta medio, no son sus habilidades físicas o técnicas. No al nivel, no a ese nivel. A ese nivel lo que lo diferencia, que fue lo que nos enseñó Goleman con la inteligencia emocional, es que el 77% del de diferenciador de ese atleta van a ser sus aptitudes emocionales y mentales. Entonces, bueno. el trabajo que, que, al que yo hoy me dedico es con estas personas que quieren diferenciarse. Ajá. Claro. Y al diferenciarse trabajamos su mentalidad, Ajá. Oh. su sistema de creencias y por supuesto la creación de emociones que les den mucha energía. Eso lo estudió Hopkins. Hopkins lo que nos enseñó es cuánta energía te da cada emoción.
4: Wow. Que nos muy enseñaron
3: padre. es a crear ciertas sí. emociones. Uh
2: -huh. Oye, eso que dices me resuena mucho por el tema de, y digo, a ti también porque competiste contra países muy fuertes en, en el básquet, ¿no? Brasil, Argentina, eh, Puerto Rico y muchas veces, justo un torneo internacional reciente que fuimos a Argentina recuerdo que yo veía las, a las otras jugadoras y decía bueno, pues estamos casi igual físicamente, ¿no? Que mm, dijeron no, tipo. no Ajá, que dices, bueno, como que, ¿por qué no? O sea, que las hace ellas mucho mejores? No, obviamente en deportes de equipo eh, o en actividades en equipo, pues depende de esa química, de seguir los sistemas, etcétera. Pero yo sí notaba mucho que era la actitud o la percepción que las jugadoras, como que tú podías observar, ¿no? De que, ah, esta tiene mucha confianza o esta no le tiene miedo, el famoso, ¿no? Esas son como las expresiones este, no tan educadas, pues, de, de que Ajá. nosotros decimos, ¿no? De que, ah, pero esas chavas es como que tienen mucha enjundia, o no sé sí. qué, ¿no? Y, y pues siento que pues a ti te pasó, y ahorita estás descubriendo cómo es que le hicieron, ¿no? Que muchas veces ni nos damos cuenta, pero hay algo detrás, ¿no? De esa de esa confianza en sí mismo, que, que nosotros lo nos llamamos así, lo... Simplificamos de esa manera, ¿no? Pero lo que me dices como que me suena a eso, ¿no? ¿Cómo lograr llevarnos a ese, ese lugar?
3: Sí, sin duda. Eh, bueno, tú también lo has vivido. Eh, existe un diferenciador mental, ¿no? Incluso hasta para saltar a la duela. Eh, podemos hoy incluso tener el mismo biotipo. Nuestro biotipo en México ha mejorado. Cada vez tenemos mejores físicos en los atletas y hemos trabajado muy poco a nivel mental, que eso es la parte que a mí uh -huh. este, estoy abocada eh, uh
4: -huh. en este
3: momento, por mi, propio, por mi propia experiencia, eh, claro. porque, porque había momentos en los que saltaba yo a la duela pensando que era imposible ganarle a tal o cual equipo, imposible, ni siquiera me planteaba la posibilidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y porque ese equipo saltaba pensando que era imposible que perdieran ante nosotros. Ajá, uh -huh, uh -huh. ajá, que era una cuestión extraordinariamente mental. Entonces, eh, lo que fui descubriendo a través del coaching eh, deportivo, a través de la PNL y a través eh, de este proceso que ahora llevo, es que el gran diferenciador a nivel emocional y mental termina siendo la base del atleta, la base emocional. Y hoy sabemos, gracias a Botwin, que la base emocional en el atleta puede ser segura o insegura. Déjame platicarte un poquito de esto porque es súper interesante. No solamente sí, claro. en el atleta, en cualquier persona. Uh -huh. eh, todos, al nacer y, y al crecer, vamos eh, incorporando una base emocional que se desarrolla a través de las creencias que fuimos incorporando. En psicología los llamamos introyectos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Esta base emocional ajá, prácticamente nos la dan nuestros padres o quien haya sido nuestro cuidador o nuestra cuidadora primaria. Los aprendemos ajá. de ahí. Ajá. Los aprendemos de ahí. Si la mayor parte de nuestras interacciones las sentimos seguras y confiadas, vamos a tener ciertas habilidades de afrontamiento ante la angustia y el estrés. Ajá. Uh -huh. Déjame darte un dato. En atletas de alto rendimiento profesionales, ajá, sabemos que tienen 83% más que una persona promedio de estrés y angustia saltísimo Ajá. requieren de unos recursos de afrontamiento este, muy peculiares y muy particulares para diferenciarse esto lo traemos desde nuestro sistema nuestro sistema es la familia a muchos de nosotros el deporte por ejemplo en mi caso, en muchos de nosotros el deporte ha sido un rescatador nos ha permitido este, llevar una vida un tanto diferente de lo que a lo mejor pudiera haber sido sin deporte. Y eso sí, sí. tiene que ver porque a lo mejor nos encontramos con un entrenador o una entrenadora que nos dio base segura, que nos dijo, oye, a lo mejor si sí puedes. Ajá. Sí, sí. Y entonces fue cambiando nuestra manera de entender el mundo. Ajá. Las bases seguras o las bases inseguras es lo que hacen un diferenciador en las personas, no solamente en los atletas. Lo que sucede es que muchas veces no somos conscientes de cuál es la base o el estilo de apego dicho propiamente que tenemos los seres humanos. Entonces yo puedo llegar a la adultez sin darme cuenta que yo tengo un estilo de apego inseguro y además un estilo de apego inseguro complementario y además un estilo inseguro, complementario, y voy y me consigo una pareja tóxica que me complemente o un equipo deportivo tóxico que me complemente. Y uh -huh. entonces mucho de lo que yo hago hoy es justamente enseñarle a la gente, primero entender eh, cuál es su base emocional de origen y cómo cambiarla si es el caso. Uh -huh. Ajá. Si yo no tengo una base segura en mi sistema primario que es mi familia, si yo no tengo una base segura, a lo mejor en mi equipo deportivo, yo no tengo una base segura en mi pareja, pues, ¿de dónde la voy a sacar, no? Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Y entonces hoy, gran parte de lo que yo hago, que es la programación, tiene que ver con enseñarle a la gente a ser su propia base segura. Uh
4: -huh. a enseñarles a
3: cuidarse, a protegerse, a que se sientan confiados con sí mismos, con sí mismas, y a que se sientan seguros consigo mismas, y con lo que cada día hacen. Y eso, ¿sabes? Potencializa a la gente. Toman más mm. y mejores decisiones en bien poquito tiempo y los hace más efectivos.
2: Mm. Y también, sí, como tú dices, primero es identificar tu base, ¿no? Y luego ver sí. cada cuando... Bueno, algo que me dice mi mamá, mi mamá es terapeuta familiar, que a veces eh, dices, bueno, a lo mejor esa actitud te sirvió en ese momento, pero en este momento ya no te está sirviendo, ¿no? Es como identificar cuando algo... Oh, ya no, o alguna creencia ya no te sirve y adaptarte, ¿no? a decir, ahora necesito esta otra creencia o algo así, más o menos
3: Sí, sí, sí así como lo estás diciendo y yo agregaría muchas veces no es porque no queramos o no nos damos cuenta ¿Ajá? Sí. muchas sí. personas se dan cuenta que a lo mejor esa creencia ya no le sirve o ese hábito ya no le sirve o este comportamiento ya no me sirve y simplemente no puedo parar de, de hacerlo ajá o sea sí. un poco este fíjate como el alcohólico no sí el alcohólico
4: se da Delicia. cuenta que es alcohólico
3: no pero uh -huh. no para parar ajá entonces tenemos ciertos comportamientos eh, programados ciertas eh, emociones programadas ciertos eh, lineamientos mentales programados entonces un poco es Diana eh, sí darnos cuenta y un mucho es primero entender que no basta con darse cuenta. Yo puedo darme cuenta, pero a lo mejor no tener el programa para cambiarlo. Yes, Ajá. Yes. Es como, yo hago la analogía así. Eh, cuando se instaló la base emocional, con ella se yes. instalaron ciertas, ciertos programas a nivel mental. Yo hago una analogía como en el teléfono celular. ¿no? Las okay. aplicaciones que bajamos y que están okay. ahí instaladas, entonces la puedes tener ahí instalada y no usarla. Pero ahí está. Ajá. Uh
4: -huh.
3: O puedes no tener la aplicación y creer que la tienes. Uh -huh. Entonces, por más buenas intenciones que tenga una persona, por más buenas intenciones eh, y este y creencias que tenga, si yo no tengo instalado el WhatsApp en mi teléfono, por más que quiera no te voy a poder mandar un mensaje de WhatsApp. Uh -huh. Porque simplemente no tengo la aplicación. Entonces, es un poquito más profundo, porque okay. es, primero, instalar esos programas, que son tres, ajá, y una vez instalados, entonces sí, habilitar a la gente en esos programas. Es decir, ya tienes el WhatsApp, ahora aprende a usarlo, porque sí, si no sí. practicas, pues no lo vas a saber usar. Sí, sí. Entonces, vamos de la instalación a la práctica, a la adquisición de la habilidad emocional y mental, en este caso a la destreza, que es el dominio de la habilidad. Uh -huh, uh
4: -huh. Ya, ya Entonces,
3: un ya poquito comprende. es, como estos programas están a nivel inconsciente, uh -huh.
4: Uh -huh,
3: la mente racional, la mente lógica racional, consciente, muchas veces no se estorba, a mí en particularmente, como coach. Uh -huh. Tengo que desinstalar un poquito la parte lógica racional, para que la gente pueda acceder a su inconsciente y darse cuenta. Mm, Toda uh -huh. vez que se dé cuenta, comenzar a desinstalar para instalar nuevos programas.
4: Mm,
2: qué
3: interesante. Es la famosa plasticidad cerebral, ¿no?
2: Claro, sí, porque mucha gente dice,
3: es que así soy, ¿no? Ah, vale, ese es súper limitante. Es, es de las creencias más limitantes que yo escucho a diario. Sí. Es que sí soy y no, no voy a cambiar. Batería, ¿no? ¿Cuál la de este las personas no cambian? La gente no ah, cambia. Sí. Ah, eso pues, es bueno.
2: ¿Qué, sí, ¿qué es dices un... cuando te dice alguien así? No, es que la gente <risa> no cambia. ¿no? De, digo, ah, hay okay. diversos contextos, ¿no? de que si alguien, no sé, sin piel o, o alguien, no sé, no le gusta de, dice, no, es que yo no soy buena en las mañanas, ¿no? Que no me despierto yo soy mejor en las noche Uh, o cosas así, ¿tú qué le dices? si te
3: dicen, la gente no cambia, ¿tú qué dices? no, no, la gente no quiere cambiar que es todos tenemos la capacidad, ¿no? de cambiar todos, todos, por supuesto porque, este, vuelvo al punto este estilo de apego o base, es aprendido no nacimos uh -huh. con él, lo adquirimos lo aprendimos, y todo aquel que sepa lo mínimo de psicología sabe que si aprendiste algo lo puedes desaprender, y puedes aprender otra cosa Ajá. No es eh, infancia, no es destino. Ah, muy bueno eso. Ajá, entonces, claro, podemos. ¿Influye? si sí, se sí, influye. Pero no determina. Todos claro. estamos en la posibilidad de cambiar. Ajá. Pero primero. Y que no sepamos se cómo, ya es otro rollo, ¿no?
2: Exacto. Mm, interesante. Oye, ¿y alguna otra? Cre algo así como esto que dijimos ahorita, el de no puedo, el de la gente no cambia. ¿Alguna otra creencia que tú notes? o Bueno, esta tendencia que dices de a la, al, al no poder intimar, no al, al estar como, al desconfiar de la gente, ¿no? Como, no sé si eso también sea una tendencia, por ejemplo, veo que todos estamos en el celular ahorita, muchas relaciones son llevadas a cabo digitalmente, ¿no? Y, pero dicen que también aumenta como la depresión. Eh, o sea, estamos súper conectados pero también medio aislados, ¿no? Como que nos sentimos solos o, no sé, ¿tú notas algo por ahí? o hay Sí, otra sin duda.
3: Sin duda. Fíjate que vamos a tener en, en 15 días un training que se llama justamente Amiga, amigo, date cuenta. Que sí, que no en la pareja. Uh -huh. Muy orientado a lo que tú estás diciendo. Es decir, qué paradoja o qué incongruencia, sí. por llamarlo eh, eh, en, en términos simples, que Por ejemplo, el teléfono celular que se inventó para estar conectados, lo único que está generando son desconexiones a nivel emocional. Ajá. Cada vez estamos más desconectados, cuando en teoría sería para estar conectados. ¿no? Porque ajá. lo que sabemos es que los seres humanos necesitamos del contacto.
4: Ajá,
3: ajá. El contacto tiene que ver con la mirada, por ejemplo, con los tonos. Eh, las personas cuando están eh, en el WhatsApp, por ejemplo, no pueden ver tonos. Para eso se inventaron los emoticones, ¿no? Para medio...
2: Eso que te iba a decir ¿no? ahorita. Pero tenemos los emoticones para salvarlos. Sí.
3: <risa> para, para que no. el cerebro no se volviera tan loco, ¿no? De alguna claro. manera. Entonces, sí. eh, lo que alcanzamos a ver hoy es cómo está impactando en las relaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. las relaciones se están haciendo menos profundas ¿Qué significa eso, Diana? Que uh -huh. eh, en general estamos teniendo problemas para que la gente eche lazos profundos con otros.
4: Uh -huh. ¿Ah? Echar
3: lazos profundos implica compromisos. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Y tener compromisos implica exclusividades.
4: Y uh tener -huh. exclusividades
3: implica, sí, la renuncia a ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablo con la gente, sobre todo con, con la gente joven, cuando hablo de exclusividades, cuando hablo de este, el compromiso y echar lazos profundos, encuentro creencias limitantes respecto a lo que me decías, como, ¿pero por qué, Tainer, si puedo tener lo mejor de todo?
4: Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh.
4: Y
2: de hecho, eso también se aplica no solo en relaciones este, amorosas, o ¿no? Bueno, yo te iba a comentar que a veces a mí me pasa y me, me imagino que hay mucha gente que con tanta información, también es una paradoja, ¿no? De que te quedas eh, como paralizado de tantas sí. opciones, ¿no? De que puedo hacer esto, 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 pero de tanto, no hago nada, ¿no? Entonces... ¿Sí? Eh, y, pero también tiene como resultado de que, Ay, no hice esto o hay este curso de Harvard o de no sé qué, ¿sabes? en línea, pero pues no tuve la disciplina y pues ya no lo hice o, o habiendo tantas cosas, tantos libros tanto por aprender, por hacer por eh, por todo esto, que al final te sientes mal porque sabes que podrías estar haciéndolo y no lo estás haciendo entonces te sientes como, o oh, también, y luego agrégale esas redes sociales que estás viendo como todo mundo, están su, siendo súper exitosos, ganando muchísimo dinero y viajando y siendo súper feliz y así. Entonces, agrégale todavía eso y agrégale una base, como tú dices, de que, ¿no? Segura, ¿no? Entonces, oh, ¿no? Y, y relaciones tóxicas con, con gente que también se siente así, o no sé. Es lo que yo también percibo en cuanto a la percepción de, de sí mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
3: Me parece, Diana, que... Bueno, no me parece. Me parece que vamos muy a prisa. Uh -huh. Me parece que es un mundo que nos está vendiendo prontitud, inmediatez. Y entonces, este pues si tú te subes a un auto y lo manejas a 350 kilómetros por hora sobre la carretera, pues van a haber señales que definitivamente no vas a ver. Es imposible. Ajá. Entonces, si yo no veo las señales, va a ser poco probable que me pueda detener, ¿no? ya sea tomar un curso, o a tomar este, una técnica de respiración consciente, ajá, o a comprender eh, mi misión de vida en este en este proceso de el transcurso de mi, de mi propia vida. Me parece que lleva, llevamos prisa. A mí me da esa sensación por momentos, ¿no? Yo hace poco publicaba en mis redes de eh, naciste para mucho más que ir a trabajar, ganar dinero y morirte.
2: Exacto. Sí.
3: ¿No? Entonces desde mi punto de vista ahora y claro, siendo congruente con lo que ahora hago eh, que es un poco el, el yo hasta hace muy poquito tiempo estaba en un trabajo este con un horario y tal y lo que yo pensaba que era seguro ¿no? Uh -huh. y finalmente el, el poder darme la oportunidad de bajar el ritmo, bajar el ritmo no significa bajar tus recursos
4: uh -huh. por el
3: contrario es sino frenar un poco, mirarme un poco, plantearme qué quiero, qué Yo quería, quiero. Ajá, qué quieres tú. Ajá, porque frenar el auto ajá, y decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? Uh
4: -huh. Implica
3: que tomes primero la autopista correcta y uh -huh. segundo que puedas ver las señales para llegar a ese lugar, ¿sabes? Mhm. Uh -huh. Entonces, respecto a lo que me dices es, yo pensaría que va a ser muy difícil que podamos tomar todo lo que hay a nuestra disposición, porque es demasiado. Yo no puedo ir en un día a Sonora, a Chihuahua, a, este, a Tabasco, y luego pasar por la Ciudad de México,
4: ¿no? Bueno, si o a tienes la mejor el campo, sí ¿no? podría. O a lo mejor sí podría, sí,
3: sí. pero me voy a perder a lo mejor de ciertas cosas en el camino.
4: Uh -huh. Ajá.
3: Entonces, creo que eso es un poco lo que pasa hoy. Uh -huh. que estamos llenos de información y no de habilidades, por un lado.
4: Uh -huh.
3: Y la información por sí misma no genera habilidad. Es más, uh -huh. puede ser incluso hasta confusa tener tanta información. Yo puedo llegar contigo y darte un este, manual de cómo nadar. ¿no? Uh -huh. Y decirte, te lo, te lo estudias, Diana, y en... Dos semanas vengo y te voy a hacer un examen. Uh -huh. Que es como la mayoría de la educación, ¿no? Que tenemos el en el sistema. Ajá, <risa> Pero, ¿y ¿Cómo desarrollas sí, habilidades? ¿no? Y lo sacas con 10, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Uh
4: -huh.
3: Y entonces yo agarro y digo, wow, esta chica ya sabe nadar. Voy y te aviento a la piscina y resulta que te hundes y te ahogas. Uh -huh. Yo me enojé contigo, ¿no? Así de, qué poca, me engañó. Si se sacó 10, me dijo que sí, sí, sí sabía sí. nadar no porque conocimiento no es habilidad y la habilidad que esa es la, la gran parte que yo rescato de y por lo que estoy muy agradecida con el deporte el deporte genera habilidades en el deporte hay que ir a entrenar si tú no tiras todos los días y haces una mecánica de tiro y repites y te van corrigiendo la mecánica y corrigen tus pies y te rigen y te rigen cómo saltar no puedes perfeccionar la habilidad Uh -huh. o sea, si sí hay una gran diferencia entre decir, fui a entrenar y literal fuiste y te sentaste y, y tan tan a decir entrené uh -huh. entonces uh -huh. la habilidad las generamos por ejemplo, las habilidades emocionales las generamos creando experiencias emocionales es un poco lo que hago yo hoy, Diana, es decir ¿cómo te puedo enseñar qué es la quietud mental? Si no tienes la experiencia de lo que es la quietud, no sabes cómo es. Entonces en los entrenamientos que yo hago, primero es decirle a la gente, mira.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Eso es la quietud. Así se debe decir la quietud mental. Ajá. Y luego les ponemos una diadema, que es un electroencefalograma, que nos permite ver el cerebro en vivo. Entonces le enseñamos, mira, estas son las ondas cerebrales que se asocian a la quietud, ahí está tu cerebro, eso sí es, Ajá. ya tengo la experiencia, ya sé cómo se siente, entonces puedo habilitarme, porque ya sé lo que se siente,
4: Ajá.
3: a únicamente saber que la onda cerebral alfa es lo que genera quietud, sin tener la experiencia. Sí. Okay. El deporte uh -huh. es lo que hace con nosotras es darnos experiencias 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 y experiencias, y eso habilita. Hoy sabemos que el éxito está asoci asociado a habilidades, no a conocimiento.
4: Uh -huh. A habilidades,
3: ¿sabes? Entonces, en ese sentido, respondiendo concretamente, es eh, generar estas habilidades y ver que coincida. Eso es algo que yo hago hoy en día, Diana. Con esta tecnología que ahora estoy usando, de repente le pregunto a la gente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y me dicen, no sé, súper tranquila, ¿no? Tengo una atleta uh -huh. con la que estoy trabajando ahorita y al inicio me decía, me siento súper tranquila, súper relajada, ¿no? Y le ponía el electroencefalograma y resulta que estaba en betas. Betas es una onda cerebral que lo que muestra es estrés extremo y angustia extrema. ¡Mmm! Y entonces ella está asociando una experiencia subjetiva, que es lo que ella cree, pues esto uh -huh. es la paz, esto es la tranquilidad, con una experiencia interna que no corresponde. Uh -huh. Y Puede pensar toda su vida que así se siente la paz. Órale. Ajá, porque no ha tenido la experiencia. Sí,
2: entonces generas una experiencia para que ella sepa, esta es la pasión y, y luego le dices cómo, llevar, cómo llevarla cómo llevarse a sí misma a ese lugar a ese
3: estado, ¿sí? Ajá. A ese estado. Y, Ajá. y lo que tenemos hoy al alcance es la aplicación de la neurociencia en la creación de emociones y de estados mentales o sea, hoy podemos ver si el cerebro cómo reacciona ante ciertos patrones de lenguaje ante ciertos tonos ante el lenguaje corporal ante ciertas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver este, con qué tiene asociado un hijo uh, con su padre, ¿no? Entonces, en estos entrenamientos le pongo la diadema al niño o a la niña y le pido al papá o a la mamá que lo abrace.
4: Uh -huh. Y veo
3: qué asociación química tiene con, con su papá.
4: Uh -huh. De estrés,
3: de paz, de alegría, de apatía, yo qué sé.
2: Oye, y todo esto, al, al verlo o al tangibilizarlo más te da como mejor idea, porque si decimos, ah, sí, sí lo leí, ¿no? O sí, sí lo sabemos, pero a la hora de que lo vemos, dices, ah, o sea, tengo que tener más cuidado porque mis acciones tienen repercusiones, ¿no?, más este, duraderas.
3: O, sí, o no sí, tal cual como lo estás diciendo. Fíjate, yo este cuando doy entrenamientos, por ejemplo, con coaches o entrenadores deportivos, les pregunto, ¿no? A ver, ¿quién aquí es base segura para sus jugadores, ¿no? Y uh -huh. Casi todos levantan la mano, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La segunda pregunta es... Y se ¿sí va muy chingón esto, ¿sí? su base uh -huh. emocional, ¿no? Se va ¿no? Y entonces ahí bajan como que todos la mano, ¿no? Bueno, conocen su estilo de apego y ahí ya todos uh -huh. bajaron la mano, ¿no? Entonces, uh -huh. Fíjate lo complejo de que haya una creencia en mí uh -huh. que crea que esté cuando en realidad no sé.
4: Uh
3: -huh, uh -huh. ajá Porque puedo terminar sumamente enredada. Uh -huh. pues yo creo que sé, cuando en realidad no sé. Uh -huh. Y luego,
2: a lo mejor te das cuenta de eso en una competencia, bueno, hablando de cosas ¿no? o en al O si en, o si eres un profesionista en alguna presentación o ¿no? ante un comité, o no sé, entonces Por ¡Madre! Supuesto. Y en esos momentos cuando te das cuenta y
4: tú, ¡ups!
3: Este, claro. Oye,
4: Bien. y además Oye. esa es
3: la gran diferencia entre por ejemplo en las empresas que también lo estamos haciendo hoy, lo estoy haciendo hoy esa es la gran diferencia entre un líder y un jefe el líder, líder eh, el líder lo que hace es ser base segura para sus colaboradores el líder es alguien que los hace sentir seguros y confiados y entonces eso impulsa, no les dice qué hacer uh -huh. los impulsa. Uh -huh. y esto me siento que si me equivoco tengo la seguridad y la confianza de, de ir, y sé que tú me vas a ayudar a resolverlo. Y un okay. jefe es una base insegura, ni me siento confiada, ni me siento segura, ajá uh -huh. y este y entonces voy con mucho temor uh -huh. hacia los proyectos que emprendemos. Y eso hecho, limita... Tío, ajá. limita... Perdón,
2: eh, nada más quería comentar algo que me di cuenta que... O oh, bueno, algo que yo he notado que antes había la tendencia de suprimir las debilidades, ¿no? Como no enseñas tus debilidades, no este, vuestras debilidades, tanto en deportes como en temas de negocios, o no sé. Y ahorita he escuchado mucho que es como, no, em, el término en inglés como embrace, ¿no? Como que... Ajá que sepas cuáles son tus debilidades y tus vulnerabilidades y desde ahí conectas muchas veces, ¿no? Es como desde tu lado humano que digas, a ver, todos estamos nerviosos por el lanzamiento de este nuevo producto, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos para disminuir esta ansiedad? Eh, pues preparándonos, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo un plan, ¿cómo? Siendo disciplinados, cómo ¿no? Igual en temas de deportes o no sé, ¿no? Entonces eso es lo que yo sí he notado. Eh, no sé tú qué, qué, qué opinas de esto y, y también de los coaches A mí todavía nos tocó, ¿no? Nosotros nos tocó el, la, lo anterior, eh, el pensamiento anterior, ¿no? De que mientras el, más el school, duro, ¿no? <risa> sí. el old school, mientras más duro, más más mala onda, más grites, más castigues, más sufras, ¿no? Es como así for, eh, formas fortaleza y resiliencia y a la mera hora de una prueba, vas a aguantar, ¿no? Entonces, como mucha la, la cultura del aguante, ¿no? <ríe> y muchas veces, pues, terminaba él Y no todos respondemos a eso,
3: ¿no? Entonces... Definitivamente no. Sí.
2: Oye, ¿y qué opinas de, de esto, de la vulnerabilidad? Que se escucha mucho, ¿no? Brené Brown, la autora esta americana, habla de eso... Eh, no sé si en, en tus experiencias en tus estudios también. Eh, sí, bueno, tengas... es
3: eh, parte, ¿no? Ella nos ha enseñado muchísimo de. justamente de la vulnerabilidad y qué bueno que lo tocas. Eh, por lo menos desde la inteligencia emocional, lo primero que hay que revisar es. Eh, ¿Por qué asociamos ciertas emociones como débiles?
4: Ándale. Eh, uh -huh.
3: Ajá. O sea, la gente tiende a asociar. La tristeza, el miedo, la inseguridad, la vergüenza, como algo débil. Uh
4: -huh. Curiosamente
3: el enojo no, fíjate. El uh -huh. enojo, en general la gente lo tiene asociado con algo fuerte, ¿no? Entonces eh, solemos disfrata, disfrazar estas emociones, como el miedo, como la uh -huh. tristeza, con enojo.
4: Uh -huh. ¿no?
3: Y entonces eh, la vulnerabilidad justamente es la capacidad que tengo de mostrar estas emociones uh -huh. ajá. y si te puedo mostrar estas emociones es porque me siento confiada y segura de mostrártelas puedo decirte Diana la neta es que tengo un montón de miedo de salir a jugar eh, esta final ¿no? Uh -huh. y, y que Diana de no, le, pasos, no desconecte ¿no? de mí ¿no? Ajá, y me diga, no seas débil, como miedo, aquí no tenemos este posibilidad ni rango para el miedo, es no. fue si puede activar su empatía, que esa es la base segura, ¿no? y decirme, pues natural que tengas miedo. ¿no? Ajá. 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 Si de algo te sirve, yo también lo tengo, y aquí estoy al lado, ¿no? Vamos ajá. a dejarnos la piel y al final del juego vemos cómo, cómo resulta, ¿no? Ajá. Hoy sabemos en inteligencia emocional que la base de los atletas que están siendo exitosos y en general de las personas que están siendo exitosas, Diana, tiene que ver con saber primero identificar su vulnerabilidad. ¿Qué significa identificar qué están sintiendo? No que lo valoren, que lo identifiquen. ¿Cómo te sientes? ¿No bien o mal o X? ¿Cómo me uh -huh. siento? ¿Me siento con miedo? ¿Ajá. ¿O me siento triste? es la primera parte, identificar. Luego sí, viene sí. una segunda parte que es eh, mostrarla. Se llama intimar afectivamente. Esa es la base de lo que estamos viendo en las empresas conscientes y exitosas, por ejemplo, los equipos deportivos conscientes y exitosos o de las parejas conscientes y exitosas, ¿no? La capacidad sí. que tienen para intimar saludablemente a nivel afectivo, es decir... Si tú me muestras tu vulnerabilidad, Diana, mi compromiso uh -huh. es cuidarla y protegerla con todo mi ser. Uh -huh. Ajá. Y no usar tu intimidad para atacarte.
4: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ajá, que
3: es un poco lo que estás diciendo. El, el, la vieja escuela. La vieja escuela, lo que hacíamos es que cuando le mostrábamos nuestra vulnerabilidad, pues usualmente era usada en nuestra contra, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh como cómo que miedo, ven a ver si quieres <risa> que miedo te voy a dar motivos ¿no? ¿quieres llorar por algo? pues ven, te voy a dar un motivo para, para que llores
4: uh -huh. entonces uh -huh.
3: hoy, hoy sabemos mucho, este, insisto por Brown, uh
4: -huh.
3: que la vulnerabilidad no es debilidad y uh -huh. de hecho la vulnerabilidad es nuestro recurso más poderoso para la fortaleza para la resiliencia, para la empatía, para la conexión humana.
2: Claro, y todo viene desde lo que dijiste también, identificar por qué pensamos que es malo, ¿no? A partir de ahí, eh, disculpe que me, me regrese a ese punto, porque eh, para ti, te quiero preguntar, ¿para ti qué es el éxito? Porque eh, recientemente estaba en una plática que hablaba del fracaso, de que decía, bueno, es que porque asociamos el fracaso como algo negativo, como algo que debemos evitar, cuando a veces el fracaso nos ayuda precisamente a no a aprender de eso, pero como ya tenemos esa connotación negativa, pues decimos, ah, no, el fracaso, y hablaba más de cómo crear espacios para fracasar con más seguridad o con más libertad, ¿no? Entonces, para ti tiene que ser el éxito. O cuando hablas de una persona exitosa, en desarrollo humano, ¿a qué te refieres?
3: Bueno, eh, en ese sentido, el éxito, no, hay varios autores yo, eh, hay uno que me encanta que es este eh, um, Jurgen que él dice que el éxito es todo aquello que lo, todo aquello que el dinero no puede comprar. Me parece una definición. Preciosa. Yo, eh, yo puedo ir a comprar pastillas a la farmacia,
4: uh -huh. pero no
3: puedo comprar salud. Uh -huh. Ajá. Yo puedo ir a comprarme un antidepresivo, uh
4: -huh. pero no uh -huh. puedo
3: comprar eh, bienestar.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Ajá. Incluso yo puedo comprar a una persona, pero no puedo comprar amor. Uh
4: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, creo que eso es un poco lo que la propuesta de desarrollo humano que yo tengo se vincula. Porque hoy el éxito pareciera que es como el dinero, el reconocimiento, eh, la fama. Para mí particularmente me parece que el éxito tiene que ver con otro tipo de habilidades que no están asociadas a ello, como la empatía como la conexión emocional como intimar adecuadamente y afectivamente como entender mi vulnerabilidad y en lugar de rechazarla o negarla abrazarla y amarla ¿no? abrazar un poco mi dificultad y amar mi dificultad para poder eh, aceptarla nos lo dijo uh -huh. Gustav Jung ¿no? uh -huh. que a mí me gusta asociarlo al éxito todo aquello que niegues te va a poner de rodillas y todo aquello Órale. que aceptes te va a trascender.
2: Ah, está muy buena esa.
3: El éxito yo hoy lo asocio a eso. Si yo soy capaz de aceptar mi vulnerabilidad, esa vulnerabilidad me va a impulsar, me va a llevar a, a esa persona que puedo llegar a ser. Pero si yo niego mi vulnerabilidad, esa misma vulnerabilidad me va a poner de rodillas.
4: Ah. También me
3: gusta mucho la de Becky Ham, esa, eh, esa definición que ella da en uno de los entrenamientos, que es eh, el éxito es la intercepción, donde se cruzan la oportunidad con la preparación. Me gusta mucho esa definición porque, fíjate, Diana, eh, un cerebro no entrenado hace dos cosas de manera natural o de manera automática. O se va para atrás o se va para adelante. O se va al pasado o se va al futuro. Uh -huh. Ajá, así de, ay, me hubiera comido ese rico desayuno hace rato que se veía buenísimo, ¿no? O uh -huh. este, saliendo de aquí voy a hacer tal cosa.
4: Uh -huh. y entonces uh -huh. sabemos
3: que la presencia mental es vital en el éxito. Que las personas estén presentes mentalmente. ¿Por ¿Por qué? Porque si tú no estás presente, va a pasar la oportunidad delante de ti y probablemente no la veas. Entonces puede, puedes encontrarte personas que se preparan se preparan, 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 pero nunca entrenaron su cerebro. Y les pasan las oportunidades por enfrente y no las ven. Entonces nunca llega el éxito. Y hay personas que se preparan mentalmente y ahí... Y ven la oportunidad, pero no se prepararon técnicamente. Ajá. Entonces a lo mejor tomas la oportunidad, pero no estás preparado. Tampoco va a funcionar. Entonces para mí esas son de las más poderosas. ¿no? El éxito como donde se entrecruzan la preparación con la oportunidad y el éxito como todo aquello que el dinero no puede comprar.
2: Y cada quien tenemos también como que hacer esa labor o tarea personal de definir para nosotros mismos qué es el éxito, ¿no? Porque si no, claro. también no lo podemos llevar ahí y desgastar y, ¿no? Y, sí,
3: y plantearnos seriamente esa pregunta, porque me parece que hoy eh, lo que nos han querido vender un poco es que el éxito tiene que ver con, este, con, la fama, con lo externo. Con uh -huh. externo básicamente sí y sí hay una parte que yo que, es, que tiene que ver con el éxito que es la prosperidad
4: ¿no? uh -huh. a largo plazo
3: tener los uh -huh. suficientes recursos financieros para poder expandirte uh -huh sí okay. y bueno la otra parte que decías de fracaso ¿no? el éxito o el fracaso eh, en realidad este, en muchos de los entrenamientos que yo doy siempre hago esa pregunta ¿no? a ver quién no tiene problemas ¿no? entonces hay algunas personas que levantan la mano y dicen no, pues yo no, no tengo un problema no yo tampoco yo tampoco <risa> Pero ya en sí mismo no tener un problema uh -huh. es un problema Uh -huh. ¿Sabes? Porque si una persona no tiene problemas, significa que está en la zona de confort. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. De hecho, uh -huh. hoy sabemos que sin problemas no hay desarrollo. La mayoría uh -huh. de que nosotros desarrollamos cuando se nos presenta un problema en nuestra vida. Para eso están diseñados.
4: Uh
2: -huh. Pero no es que significa. Que no, que esa que me gustó mucho sin problema no hay desarrollo. Eh, mi papá por ahí también me había dicho algo, como el caos es una oportunidad para que cambio,
3: ¿no? Claro, Entonces, me gustó además el esa... universo es caos.
2: En las, en las
3: emociones es igual. Las personas que empiezan a entrar en caos a nivel afectivo o emocional es porque el su propio eh, sistema afectivo, sus propios recursos mentales y emocionales le están diciendo o oh, te expandes y evolucionas y buscas un orden superior ajá, o definitivamente nos vamos a morir. Uh -huh, uh -huh. Ah, y no hablamos. significa
2: que andemos buscando problemas nomás por dramática ¿no? Porque también nos encanta hacer la novela, ¿no? Sí, <risa> no. no. Cierto tipo de problemas, ¿no? No, sí. no nada más cualquier problema.
3: <risa> si estoy creando como esos problemas es porque evidentemente tengo una necesidad que no estoy viendo conscientemente. Ajá. A lo mejor sí si yo tengo muchos pequeños dramas en mi vida, ajá. Uh -huh. eh, lo que la vida me está queriendo decir es voltea a ver porque hay tantos problemas. Ese es el problema, que hay demasiados uh -huh. problemas.
4: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y si tú alcanzas
3: a ver que hay demasiados problemas, pues probablemente es porque estés hiperconectando a nivel emocional.
4: Ajá. Uh -huh. Pero si
3: tú no te vuelves consciente ¿ajá, de eso, probablemente no haya desarrollo. ¿ajá? Entonces, los, los momentos donde más evolución hemos tenido los seres humanos es cuando se presenta un problema en nuestra vida. es cierto. De hecho, este hoy sabemos, que, por lo menos quienes somos PNListas, los que hacemos PNL, que uh -huh. nosotros en enseñamos a las personas para que se sientan cómodamente incómodos casi todo el tiempo uh
4: -huh. eso es bueno
3: Ajá. cómodamente uh -huh. incómodo. es decir si ya estás muy cómodo y sin problemas abusado, puedes estar en zona de confort uh -huh. Ajá. y la zona de confort no, ja no genera desarrollo uh
2: -huh. sí, está muy bueno ¿eh? mucho nos va a llegar <risa> a no va a llegar este oye Teine eh, y un poquito digamos que está todo el mundo escuchando y diciendo yo quiero tomar una sesión con ella o pues ya tenemos mm, información de contacto y lo vamos a compartir y todo pero ¿qué pasa con la gente que ahorita ya ves que hay muchísimos coach ¿no? yo veo en internet o sea está hay una tendencia clara ¿no? ¿tú qué sugieres a la gente que se fije, porque también mucha gente está certificada por no sé dónde y esto tiene certificaciones por no sé dónde, entonces hay mil certificaciones que no sabemos, o sea, que dices, bueno, te metes a la página y dices, bueno, sí existe, pero ¿cómo, cómo escoger a un coach adecuado, no? ¿Hay alguna, eh, no sé, sugerencia o tip que nos dices, ah, pues fíjense en esto o hagan este tipo de preguntas antes eh, no, de, de hacer una sesión o hay alguna recomendación que tengas por ahí?
3: Fíjate que sí, porque sí hubo un boom, ¿no? Eh, sí. No te voy a decir que algunos no sirven, eh, y creo que eso depende mucho de, de la propia persona y lo que esté buscando. Uh -huh. Yo hoy veo tres elementos básicos en mi propia experiencia. Uh -huh. eh, fíjate si tu coach o tu terapeuta, a su vez, tiene su propio coach y su propio terapeuta. Uh -huh. Porque un terapeuta o un coach requiere de, de estarse revisando continuamente. Okay. ¿No? Entonces, yo creo que ese es un lineamiento que, que te puede dar mucho sentido porque ahí le da congruencia al proceso.
4: Uh
3: -huh. ¿No? Es decir, si yo digo, yo te digo que esto funciona, siendo coach o terapeuta, como lo quieras hacer, porque yo soy psicóloga y luego coach, o al revés, como lo quieras hacer, si yo uh -huh. digo que esto funciona... Es porque yo misma lo he probado, ¿no? Okay. Uh -huh. es, es un concepto básico dentro del coaching. Tú vas primero, que tiene que ver con el sentido de congruencia.
4: Entonces,
3: uh -huh. Revisar un poco este tema, ¿no? Uh -huh. Dos, eh, que no es una garantía, pero sí ayuda, eh, ¿dónde se certificaron los coaches? Ajá. Uh -huh. Si es una certificación o es un curso, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, desde mi punto de vista no es lo mismo estar certificada por el creador de la PNL eh, que tomar un curso de PNL uh -huh. entonces eso también te da un lineamiento de certeza
4: uh -huh.
2: que no significa que no desanimamos a la gente que quiera tomar estos cursos y empezar a aplicarlos ¿no? porque también veo eso de que dices bueno, sí. pues por algo tengo que empezar pero... Ah, claro.
3: Sí, ¿no? Sí, sí. sí. Si queremos algo como más profundo y one on one y, eh, yo sugeriría eso. ¿Y quién lo está dando? Porque el, el curso también evidentemente, pues, supongo que será facilitado por un coach. El coach uh -huh. puede hacer un poco de, de su experiencia, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Ajá. Y ahí sí sugiero sí tener cierto cuidado con los cursos que se eligen, honestamente. Porque en mi experiencia también he visto que hay ciertos cursos donde sí, son muy buenos son muy buenos programadores pero dejan abierta a la gente a nivel emocional Ándale, eh, sí, sí he escuchado de, esos, de gente, esos casos
4: este,
3: que se queda abierta a nivel emocional eh, pues es de cierta forma de alguna manera fácil persuadirlos o manipularlos en las ventas Claro Ajá, en venderles entonces, sí. creo que mucho tiene que ver el fin de, del curso. Ajá. Yo no digo que no se pueda hacer un negocio de esto, ¿sí? Uh -huh. Finalmente, quienes hacemos desarrollo humano, el fin es otro. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Como estos multiniveles de desarrollo humano emocionales que yo todavía no termino por entender, ¿no? <risa> ok,
2: muy bien. Por ahí,
3: creo... Y lo más importante, eh, definir qué está buscando esa persona, porque hay muchas líneas en el coaching. Hay coaching financiero, hay coaching ontológico. no uh -huh. es, está muy especializado, ¿no? Hay eh, coaches en programación neurolingüística. Ex, entonces, me parece que una buena forma de elegir es, primero, enterarte del, de la línea que sigue ese coach, ¿no? Y después, ver cuál empata con tu propia necesidad. Si no sabes, ¿no?
4: Uh -huh. este,
3: pues ahí creo que es donde te puede ayudar eh, un coach o un terapeuta como encontrar tu necesidad y entonces sí este, te pueden recomendar. Yo misma lo he hecho. Conmigo han llegado personas que no, no reconocen muy bien su necesidad y una vez que la detectamos, eh, suelo decirle esto no no te, no te conviene trabajarlo conmigo, tú necesitas algo más orientado hacia esto, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y le da un grado de congruencia sí. con el, el saber y reconocer tus limitaciones.
2: Ah, buenísimo, eso ayuda mucho tener, Entonces, así, si alguien te quiere reservar, por así decirlo, una sesión, eso es lo que normalmente hace, o sea, se, contacta, se pone en contacto con ustedes y luego... Hacen una cita de diagnóstico, se puede decir. Exactamente. Y, y a partir
3: de ahí se dice el, el
2: tratamiento, ¿no? O el, las sesiones que se van a llevar a cabo, ¿no?
3: Tal cual como lo dices. es eh, Contactamos, nos ponemos de acuerdo. Yo trabajo mucho este por Skype. La mayoría de mis consultantes, pues, no están donde yo estoy. Este, y además muchos están en Europa, en Estados Unidos, tal, ¿no? Entonces, Ay, padre. Eh, nos contactamos, hacemos una cita. A partir de esa cita tenemos... Un eh, one on one-on-one, buscamos la necesidad a través de un diagnóstico, yo hago un diagnóstico, una vez encontrada, yo diseño el programa para esa persona, porque son programas individuales, porque dependen sí. de la necesidad de esa persona, ¿me explico? Claro. Vemos si yo soy candidata, ¿no?, para lo que está buscando, es decir, cuando le presento el programa y se lo explico, y le digo cuántas sesiones... Eh, en un rango, ¿eh? Porque no necesariamente van a ser así. O sea, pueden ser de tal a tantas sesiones. Dependiendo claro, de la ciencia exacta. Exactamente. Y, sí. este... y eh, medimos, hacemos el diagnóstico, y una medición y al final volvemos a hacer una medición para que las personas vean eh, y tengan una evidencia de si estamos yendo hacia donde quieren, cómo están avanzando, tal. Este tipo de situaciones, ¿no? Claro.
2: Oye, Tene, padrísimo. También me encanta que trabajes con equipos porque y empresas, ¿no? Y como mencionas también, equipos tanto deportivos como este de trabajo, porque siento que a veces también llegas a sentir que, ah, a lo mejor yo cambié, o, pero luego estás en un ambiente que dices, ay, me gustaría que también mis compañeros de trabajo supieran esto, ¿no? Para que pudiera fluir la cosa más, más rápido, ¿no? No sé. Entonces qué padre que estoy haciendo eso, te felicito porque he escuchado muy buenos Gracias. comentarios y ojalá este estuviera, eh, nos hubiera tocado también a nosotros cuando estábamos chiquitas
4: ¿no? Pero, sí,
3: ojalá alguien nos hubiera padre. hablado de, de entrenar nuestra mente yo sí es que algo, les digo a ese a mí me hubiera encantado que esto que yo ya hago a los 40 años, alguien me uh -huh. lo hubiera dicho a los 14, a los 13 años y que uh -huh que hubiera tenido otro tipo de resultados sin ser, este sin, sin no, no sin sentir gratitud. Estoy muy agradecida con el deporte y claro. me hubiera gustado que alguien me dijera también entrena tu mente, también entrena tus emociones. Pero como pero fíjate, a lo mejor porque tuviste ese sentimiento, por eso
2: ahorita te gusta tanto ayudar y siento que con el podcast también eh, yo como que también siento que es, va un poquito por ahí de que a mí me hubiera gustado que me dijeran esto. Entonces, es, buscamos este pedacito de, de joyas, de sabiduría, de, de historias de otras personas, ¿no? En la esperanza de que le ayude a alguien, ¿no? Sin duda. Eh, no sabes.
4: Entonces, eso es lo que está padre.
3: Sí,
4: en la de...
3: llegar a otros. Y, y fíjate, Diana, además, este, eh, te lo comparto, porque en realidad, eh, la... La pareja, la familia, la empresa, eh, nuestras relaciones de amigos. El contexto que tú me pongas, en realidad lo que yo llevo son habilidades del alto desempeño. Ajá. Y cualquier atleta de alto rendimiento ajá, ha tenido experiencias que probablemente no las sepa nombrar,
4: sí, sí. pero
3: están ahí. Y son diferenciadores. Entonces es tomar estas experiencias y técnicamente nombrarlas para llevarlas al alto desempeño en tu vida, en tu labor profesional, en tu relación de pareja, con tus hijos, si tienes hijos, eh, el alto desempeño en la crianza, como tal, ¿me explico? Entonces es exactamente igual. A mí la gran herencia del baloncesto es el alto rendimiento. Y cuando lo pude entender, cuando lo pude bajar y ponerlo en cuestiones muy técnicas, y además conozco la experiencia, lo pude llevar a cualquier escenario y cualquier persona lo puede aprender. Muy bueno.
2: Oye, Tania, pues podemos aquí platicar horas y horas, yo feliz porque <risa> siempre aprendo muchas cosas eh, de ti y contigo, y, pero ahorita algún tip, algún último mensaje que quieras dejar allá afuera, este en este episodio, igual podemos tener más, pero por ahora, ¿alguna otra cosa que te haya quedado con ganas de decir, con ganas de expresar ahorita?
3: Sí, es como un poco cerrar y eh, decirle a, la, a las personas que nos vayan a escuchar que hoy hablamos como de, de muchas eh, estrategias de habilidades y habilidades de recursos orientadas hacia el éxito. Uh
4: -huh. Entonces,
3: la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, la creación de bases seguras, las habilidades del alto desempeño, es uh -huh. lo que está haciendo un diferenciador entre la gente que está teniendo éxito ahí afuera y la gente que no. Entonces, como redondeando la idea, es decirle a la gente, ¿ajá? entérate de dónde estás obteniendo tus recursos, de dónde estás obteniendo tus estrategias, ¿cuál es tu círculo de influencia primario o tu círculo de influencia con el que te estás relacionando? Porque eso va a hacer que te dif diferencies del resto o no te diferencies. Y el diferenciador tiene que ver con parar un poco de ser normal uh -huh. para irte hacia lo sobresaliente, uh -huh. sobre la norma fuera de la norma Ajá. y eso lo tenemos asociado como diferenciadores la gente cuando se da cuenta de Diana, cuando toma conciencia de lo importante que es ver las señales parar un poco aprender a intimar afectivamente, mentalmente espiritualmente sexualmente financieramente uh -huh. entonces está en la posibilidad de construir dos elementos vitales para el sentido de vida, la felicidad y la prosperidad. Eso es lo, lo que hacemos el día de hoy, o a lo que yo me dedico. ¡Ay! Están como uh -huh. en esta búsqueda, uh -huh. pues evidentemente hoy hay muchísimos recursos y muchas habilidades para crear la vida que estoy segura que todos queremos.
2: Hijo, buenísimo. Muy buen cierre, Tene. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque ahora es tu momento.